1: Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você, do para o Caião, para o São Paulino e para a São Paulina que nos escuta mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui no podcast. E vocês já né, anteciparam e falaram do jogo contra o Atlético Parnais, mas acho que o São Paulino vai estar ligadinho a partir das nove da noite dessa quinta-feira, né? Afinal, tem esporte Bahia, se o Bahia vencer o esporte fora de casa, a diferença segue volta para dois pontos, né? Segue em dois pontos, porque São Paulo deu uma, uma abertura com a vitória de ontem, mas se o Bahia vencer fora de casa, vai cumprir essa, é, é, essa máxima do Edu, de que os times ali de baixo basicamente todos ganharam, né? Todos conseguiram resultado e o Bahia voltaria abaixar a diferença para São Paulo para 41 pontos. Mas é, é, acho o, o, a visão, eu compartilho muito da visão do Caio em relação ao São Paulo desse Campeonato Brasileiro, porque basicamente é uma incógnita o São Paulo. Qual o São Paulo que a gente vai encontrar né, em diversos fatores? A questão tática, a questão técnica, a questão anímica. E a gente viu um São Paulo extremamente abatido depois daqueles 10 minutos desastrosos contra o Flamengo, né, que foram dois gols à exceção do Caleri. E a gente viu um São Paulo muito mais ligado, um São Paulo competitivo, um São Paulo brigando por cada bola, um São Paulo muito mais intenso, um São Paulo organizado, um São Paulo que fez 2 a 0 no Palmeiras e poderia ter feito 4x5, como o Caio falou. E a gente não tem a certeza se a gente vai encontrar esse mesmo São Paulo nos dois próximos jogos, que são dentro de casa. E o São Paulo, se vencer esses dois jogos, fatalmente a gente vai abolir o assunto rebaixamento nesse podcast. Mas o São Paulo contra o Palmeiras deu ótimas impressões. né O Rogério fez uma uma singela mudança ali no posicionamento dos jogadores que foi, foi, acabou sendo decisiva né, na partida, porque ele inverteu o Gabriel Sara e o Igor e o Igor Gomes ali né, no setor de meio campo, deixando os dois com, com os pés trocados, né, com, com, com o pé preferido armando para o meio. E foi justamente por esse posicionamento que o Gabriel Sara recebeu aquela bola do Luciano, que aliás eu acho que uh, o Luciano merece um capítulo à parte para a gente uh, falar sobre o clássico, né, sobre a atuação dele no clássico, Gabriel Sara dominou pela direita, cortou para o pé esquerdo que é o pé bom e marcou um belo gol. Né? E o Gabriel Sara talvez tenha sido o grande destaque do time, né pela entrega, pelo posicionamento, pela pela dinâmica que ele deu ali no setor e pelo gol, pelo belo gol que anotou e pelo último gol que foi anulado que eu juro que eu preciso rever saber se o um gol foi justamente anulado, segundo gol do Gabriel Sara. Eu ainda não cheguei numa conclusão se se ele era para ter o segundo gol anulado. Mas a gente viu um São Paulo coletivamente muito, muito maduro na, na, na quarta-feira, né? É, e, e, e eu acho que defensivamente é um ponto muito legal de se destacar, porque Rogério voltou a atuar com dois zagueiros, né? Com o Miranda e com o Arboleda, que vale res, ser ressaltado o esforço que o Arboleda fez, né? Em conjunto com o São Paulo, de sair do Chile, né? entrar em acordo com, com, a, com, a, com a Federação do Equador para atuar pouco no jogo contra o Chile viajar sair do Chile chegar na quarta-feira é né, basicamente na quarta-feira no, no a São Paulo concentrar com o time ir para o jogo e ter uma atuação de altíssimo nível como ele teve né na, contra o Palmeiras independente do Palmeiras que entrou em campo né que até foi uma foi surpreendente né pelo pelo que a gente ouviu até questionei o Rogério sobre isso mas ele não abordou esse assunto as dinâmicas de coletiva ainda não estão como era antigamente mas o São Paulo se impôs como deveria ter se imposto em outras partidas. E o São Paulo se impôs nos dois clássicos com o Rogério Ceni. acho que isso é um ponto muito interessante para a gente abordar. Contra é, o Corinthians no Morumbi, né, o, o São Paulo se impôs e venceu por 1 a 0 Contra os Palmeiras no Allianz Parque, com mais de 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, o São Paulo se impôs e venceu por 2 a 0 E esses seis pontos, diante dos maiores rivais do time, são justamente o que afasta um time da zona de rebaixamento. Então, é, é, é interessante observar que nessa irregularidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro, em partida grande, em partida de hierarquia e do clássico, o time consegue atuar como não tem atuado e consegue os resultados que não tem conseguido. E são resultados importantíssimos, principalmente pela questão moral, né? Porque, como você falou, ganhou dos dois rivais sobre o comando semi jogou bem nos dois clássicos, e esses resultados são fundamentais para o time que briga
0: na parte de baixo da tabela ainda. Zé, esse São Paulo aí somou mais pontos contra, nos clássicos do que contra a Chapecoense.
1: Exatamente. A gente não
0: perdeu para o Corinthians e não perdeu para o Palmeiras, e não, até, e não ganhou da Chapecoense.
1: Não, até para a até gente antecipar, Caiano, já já a gente vai produzir uma matéria que vai fechar essa quinta-feira no nosso Globo no, lá no G São Paulo, são Paulo lidera o ranking dos clássicos paulistas no Campeonato Olha Brasileiro. São Paulo somou nove pontos contra os rivais né, no, Campeonato, no Campeonato Brasileiro. E o, só pode ser alcançado pelo Corinthians, caso o Corinthians vença o Santos no fim de semana. Né? Corinthians também chegaria a nove pontos. Mas mostra que nesse confronto direto dos rivais paulistas no Campeonato Brasileiro, São Paulo foi bem, vai bem. E essa pontuação é fundamental para o time ter o um mínimo de respiro na tabela. Né, chegando nessa reta final de brasileiro e, e, e com o Senna a gente viu as talvez as atuações mais seguras do time foram justamente nos dois clássicos né? porque São Paulo foi pouco ameaçado dominou, criou né? e poderia ter, principalmente contra o Palmeiras poderia ter vencido por mais né? o Luciano perdeu um gol é, o Nestor ali perdeu um gol também no finzinho então foi uma vitória por 2 a 0 uma vitória confortável e uma vitória de imposição de São Paulo que tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva conseguiu ir bem e sobrar diante do Palmeiras.
0: E, e coincidência ou não, os dois clássicos no 4-4-2, né?
1: Exatamente. É um ponto que acho que a gente vai discutir aqui.
0: Pois é, e é por isso que a gente fala que a gente não consegue entender esse São Paulo, né? Onde ele vai, até onde ele pode ir, por que, que o time não rende contra. Times é, da parte de baixo da tabela, a gente lembra aí esse jogo contra o Chapecoense, jogo contra o Cuiabá que teve muita dificuldade lá fora. E aí pega um, um jogo grande esse time se impõe, né? A gente vai lembrar o jogo contra o Racing na Libertadores que para mim foi o melhor jogo do ano do São Paulo lá fora na Argentina. E aí o time cresceu, o time conseguiu jogar bem. É muito estranho esse São Paulo, né? Não dá para realmente a gente fazer uma análise dele. Talvez ele contra o Flamengo. Não tivesse levado o gol com 20 segundos de jogo, não tivesse a expulsão do Calério, o São Paulo poderia surpreender, porque é um jogo grande, jogo que é, mexe com o brilho dos jogadores, mas não foi o que aconteceu. Diversas vezes o Senhor falou que o jogo acabou ali, é, em oito minutos já não teve mais jogo, o resto foi só administrar a partida e a gente não sabe para onde esse São Paulo vai. Fato é que, como o Zé disse, né, da gente poder destacar o Luciano, acho que vale a gente destacar também aí, né? Tem vários destaques individuais. Para mim, os três principais Arboleda, Luciano e Gabriel Sara, mas eu queria falar especificamente do Arboleda, que o Arboleda para mim é, é, cresceu muito, é, é muito louco né, o que acontece com o Arboleda, ele já pisou na bola várias vezes, só que é um cara que joga muita bola e o torcedor São Paulino não consegue é, se desfazer de Arboleda, o Caio pode até dizer melhor que é aquele maluco do bem, ele faz um monte de coisa errada, só que mostrou profissionalismo ontem, na quarta-feira, saiu lá do Chile pela manhã, foi para a concentração, chegou por volta do meio-dia na concentração, é, ficou, segundo o Rogério Senna, ele descansou, fez a alimentação ali que deveria, foi para o jogo, arrebentou no jogo, a gente vê que ele é titular absoluto, porque é para ele fazer isso e o Léo sair do time... É Arboleda e mais 10. Para mim, na minha opinião, eu acho que o Arboleda está muito acima do Miranda hoje. O Miranda está é, com, com um quadril duro, né? Que, que, que fala, ele não consegue às vezes girar, não consegue correr. Então, o Arboleda é muito, um nível muito acima hoje. E começou aí nas redes sociais um renova-Arboleda, né? A galera aí, os torcedores pedindo essa renovação que está emperrada. Ele tem um, um contrato até o meio do ano que vem. No dia 30 de novembro, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E eu queria perguntar para o Caio. O Arboleda está pressionando a diretoria pelo futebol que ele está jogando a renovar. E se fosse você, Caio, você tiraria de onde não tem ou tiraria algum outro jogador para renovar com o Arboleda? Vamos supor, vou fazer uma limpa aqui. Eu ia tirar seis nomes do time, mas vou tirar sete, um sete que está encostado para manter o Arboleda. Você faria um sacrifício a mais, a mais para manter o Arboleda, pelo menos até o final do ano que vem? Edu, eu não vou nem entrar na esfera de valores aí, porque acho que não cabe a, a mim, mas pelo que eu tenho lido aí, o Arboleda é um dos salários mais baixos no elenco, né? E eu me arrisco a dizer que o Arboleda é o principal jogador do São Paulo na temporada, não só nas últimas partidas. O Rigoni vinha sendo isso, mas o Rigoni não participou do título paulista, e o Rigoni agora deu uma, uma acalmada. O Arboleda, para mim, é o grande nome do São Paulo na temporada. Então, acho que vale o, o São Paulo tentar uma renovação. A gente não está em momento de fazer loucura financeira, mas eu acho que o Arboleda deve ganhar algo que seja justo para o destaque do, do time no campeonato. Eu tenho certeza que o Arboleda hoje ganha menos do que o Pablo. Eu tenho certeza que o Arboleda hoje ganha menos do que o Éder. Eu tenho certeza que o Arboleda ganha menos do que muitos dos caras que são pouco aproveitados no elenco. Então, eu acho natural que ele e o empresário dele briguem por algo que eles acreditem que seja justo. Acho que isso faz parte da negociação e eu espero, sim, que o Arboleda fique. Porque é muito difícil você achar, hoje, um bom zagueiro no futebol brasileiro, um cara que esteja adaptado ao São Paulo, que entenda a pressão que é jogar no São Paulo, porque hoje não é para qualquer um chegar aí e vestir a camisa de São Paulo. Hoje, talvez, São Paulo seja um dos clubes mais pressionados do mundo. Então, não é para qualquer um chegar e vestir. Eu, eu acho que vale um sacrifício, sim. Acho que vale abrir mão de alguns caras em fim de contrato. Eu não sei se vale é, renovar o empréstimo do Benítez, por exemplo. Se o Benítez é muito pouco utilizado, eu até gostaria de vê-lo mais. Mas vale um sacrifício pela Arboleda, na minha opinião, sim. Aí, então, eu estou tô com tô o Caio nessa daí queria saber também sobre o Zé aí o que você pensa Zé sobre Arboleda Robert Arboleda que tem sido reserva na, na seleção do Equador né a seleção do Equador pelo jeito tá bem servida de zagueiro né porque o Arboleda reserva na, na seleção né? tá bem servida a seleção lá Não, e Equador que está muito perto da Copa do Mundo né a, a Brasil a Argentina
1: já estão seguraram o passaporte para o Qatar 2022 e o Equador é o terceiro colocado das eliminatórias, o que mostra que ah, há uma clara evolução do, da seleção equatoriana, né? Cada vez mais jogadores equatorianos atuando nos principais cenários, né, da Europa. E o Arboleda é, é um dos expoentes desse time e acabou perdendo espaço nas últimas janelas, realmente, tanto que, né, entrou somente nos últimos minutos ali do jogo contra o Chile, né? Que também era um combinado da com Federação Equatoriana para segurar o resultado. O Equador tem 23 pontos e faltam quatro rodadas para o fim das eliminatórias. Duas vitórias ali, o Equador pra, deve garantir matematicamente a classificação para a Copa do Mundo. E eu não tenho a menor dúvida que vale qualquer esforço para renovar o contrato com a Arboleda, que eu também compartilho da sua opinião, que é o principal zagueiro do São Paulo no elenco, é o melhor defensor do de São Paulo na temporada 2021 2021, seguindo é, na frente do Léo e do Miranda, eu coloco o Miranda inclusive na terceira posição nesse quesito, e é um jogador que merece a, a valorização, é difícil a gente discutir a parte financeira, saber se ele merece a valorização que ele pede, mas ele merece uma valorização muito grande, né? porque dentro de campo ele tem correspondido bastante na temporada 2021, e é um jogador que tem mercado, inclusive, na, em todo o continente sul-americano. Então, se ele não for valorizado pelo São Paulo, ele será, com certeza, valorizado por uma outra equipe do nosso continente, porque é um jogador que tem entregado muito na temporada e o São Paulo perderia muito com a saída do Arboleda. Lembrando que, como você disse, né caso o Arboleda assine um pré-contrato com alguma outra equipe, né ele sairia de graça né para em relação ao São Paulo, o São Paulo não receberia nada pela transferência dele, e ele só poderia deixar São Paulo no meio do ano que vem. Ou seja, é bom o São Paulo correr, porque talvez diante de todas as prioridades de mercado interno, diremos assim, para mim, eu acho que o Arboleda é quem lidera essa lista e deve renovar o contrato, né? caso, obviamente, esteja diante do da, do teto da responsabilidade financeira que o, Paulo, que o São Paulo pede o São Paulo no momento porque é um clube que deve mais de 600 milhões, como a gente já trouxe muitas vezes, tanto no podcast quanto nas matérias lá do Gia Globo. Mas, sim, vale todo e qualquer esforço para manter o Arboleda no São Paulo.
0: É, e não só a atuação dele tem impressionado a, a diretoria. Né? O Arboleda, se você for nas redes sociais dele hoje, ele repostou um monte de story lá no, no Instagram da galera, marcando ele né? e falando ó, oh, Arboleda, tem que renovar e não sei o quê. Ele repostou todo mundo ainda... É, repostou uma, uma mensagem do presidente da organizada que entrou lá na, é, no CT, depois a gente pode até abordar um pouco isso é, que aconteceu, a gente não teve oportunidade de falar aqui no podcast, o Sene, inclusive, a gente vai debater muita coisa aqui, o podcast hoje está cheio, só para dar essa pincelada final, o Arboleda também dando uma pressionada, mostrando que quer ficar assim no São Paulo, e aí hoje até né, a Pris Sinhorais, que é da, da TNT, nossa parceira aqui de cobertura, ela entrevistou um dos agentes do Arboleda e ele falou sobre essa questão financeira, disse que ainda continua muito complicada a situação, tem, uma, tem as aspas do agente lá né, em ONU que a gente fala, e ele diz que está complica complicada a negociação, está cada vez mais difícil porque o São Paulo não quer ceder, mas eu acho que eles vão bater o pé até o fim e o Arboleda querendo ficar, e outra também. O Arboleda já está com 30 anos, muitos clubes têm um pouco de pé atrás pelas polêmicas que ele já se envolveu, pelas baladas que ele vai, então é um pouco complicado você negociar o Arboleda, mas ele saindo de graça, qualquer clube no Brasil aí se interessaria por Arboleda. E tem um outro fator também, que Rogério Ceni, depois da de
1: vitória contra o Palmeiras, publicamente defendeu a permanência de Arboleda. Né? e pediu esforços para... Manter o zagueiro para a próxima temporada. Então, é, é, acho que a unanimidade é unanimidade que, dentro de São Paulo, a permanência do Arboleda é vista como algo muito importante. Mas todo e qualquer negociação de São Paulo barra nessa questão financeira, já que a crise é muito braba lá para os lados do Morumbi.
0: É, é engraçado que a questão financeira não pesou quando renovaram com o Rojas, né? Aí para o Arboleda ela pesa. Então, é assim: é, 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 se usarem isso como desculpa, é, é assinar um atestado de incompetência.
1: Aliás, Caio, o Rojas... Que, que já está assinado,
0: deve, né? Que deve, deve deixar o São Paulo até antes do
1: fim do contrato. O contrato dele acaba agora em 2000, acaba em dezembro. O São Paulo não vai renovar com o Rojas, como talvez já não tivesse... Né, não devesse ter renovado naquela época no fim paulista. Mas é capaz, o Rojas está né, vendo novas possibilidades e capaz que antes mesmo do fim do contrato ele rescinda compromisso com o clube do Morumbi. Mas o Rojas não, não
0: deixou o clube em abril? Para mim ele ele já tinha deixado já, o clube em abril, é, só uma é, dúvida aí. Foi eu... quando ele renovou, Edu, isso que é o é. pior. Então, ah, para mim ele já, ele já, mim ele já tinha deixado, não sabia que o Rolos ainda estava aí. Solta, Enfim, brincadeiras à parte.
1: Solta os portões da corneta, rapaziada.
0: <risos> mas vamos lá, porque tem mais uma, não polêmica, né? mas uma situação delicada aí que envolve o nosso futebol brasileiro, já que eu falei da, da, do, do, do membro, né do presidente da principal organizada. A Independente, torcida organizada do São Paulo, foi ao CT antes do jogo contra o Palmeiras para conversar com os membros da, da comissão técnica, com a diretoria, no caso foi representada pelo Murici e pelo Nelson, que é um, um diretor adjunto do São Paulo, ele esteve presente nessa reunião, e também jogadores, né, que tiveram ali alguns líderes do elenco. E aí, é, no dia seguinte, São Paulo ganha. Muita gente, obviamente, da torcida vai achar que foi a pressão que eles deram. Eu acho isso a maior burrada do mundo. O Rogério Senna, eu acho que respondeu perfeitamente ontem. Se toda vez que a gente conversasse com alguém da torcida fosse é, motivo de vitória no jogo seguinte, a gente chamava a torcida para vir aqui todo pré-jogo. Então, eu acho que o Rogério Senna foi perfeito. Se isso de, é, definisse jogo, a gente chamava a torcida aqui Todo pré-jogo. E o Rogério Senni deu uma resposta também que surpreendeu que disse que a torcida é, queria alguns jogadores, e o Rogério Senni falou: não, eu vou conversar com vocês para preservar meus jogadores. Aí a, a, a torcida falou: Não, Rogério, a gente não quer papo com você, e o Rogério ficou chateado, demonstrou insatisfação dele, falou: Pô, conversei com esses torcedores por 25 anos e agora eles não quiseram conversar comigo, mas estou aberto para conversas futuras. Queria saber, então, como torcedor, Caio, como é que você viu toda essa situação da organizada, entrar no, no CT com cerca de 12 membros, 15 membros, foi em torno de 15, né? acho que chegou a 15 ali. Como é que você viu isso daí no, no, na terça-feira? É, como é que você digeriu isso? Acha que é, um, é algo que é positivo? Como é que você entende essa situação toda aí e acha que pressão da torcida ganha jogo? Edu, eu não posso ser incoerente de dizer que eu sou contra a entrada da torcida no, no CT, porque em 2017 eu tava lá com eles. Eu participei da conversa tal, então eu não posso, hoje em dia, cuspir para cima. É, não concordo com o Rogério, não acho que isso faz a diferença a ponto do São Paulo ganhar, mas isso, a, a conversa, olho no olho, pode amenizar os ânimos do lado de cá, né? Sobre a, a declaração do Rogério, que foi chateado de não de, de a torcida não conversar com ele, eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que, nesse momento, a busca é dos jogadores. Porque já passaram três ou quatro técnicos aí, são os mesmos jogadores. A gente já teve perdeu um campeonato brasileiro, tendo sete pontos à frente, já derrubaram o Crespo, já está no terceiro técnico e o desempenho não melhora. Não é com os treinadores que a gente precisa ter a conversa, gente, né? Quero dizer que, que a gente tem que ter a cobrança. É em cima dos atletas mesmo, cara. Então eu entendo o posicionamento de, de querer a cobrança em cima dos jogadores. E, cara, não sei, não, não, não acho que isso foi determinante para a vitória. E nem acho que isso faz parte de uma gestão moderna. Você não vê esse tipo de coisa na Europa. Mas mal não fez, né? Como a gente pôde perceber. Ah, então, uma visão do torcedor, Caio. Interessante essa visão, né? De quem já esteve em conversas com jogadores. É sempre importante a gente ter a visão do outro lado. A gente tem sempre a visão que a galera ouve na, na mídia e tudo, na imprensa, mas é sempre bom ouvir um torcedor. Fato é que esses torcedores foram lá e deu para perceber no jogo contra o Flamengo, a gente até debateu isso aqui, que a torcida organizada não vai o time em momento nenhum. Acabou o jogo nos 4x0, a, a torcida continuou cantando. Então está havendo aí um consenso de que a torcida tem que tentar levantar esse time. Deu certo aí no, no primeiro instante. A gente vai ver é, na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense quais serão as, as consequências é, dessa retomada aí do São Paulo tentando se livrar da zona de rebaixamento é, eu vou Zé, você quer comentar sobre algum jogador específico, porque eu queria aqui não sei, só que se você puder falar rapidamente sobre Vitor Bueno porque Vitor Bueno surpreendeu ontem, deixou Marquinhos no banco, deixou Benítez no banco, como é que foi isso aí? como é que você viu essa entrada do Vitor Bueno? na minha opinião jogou bem, não jogou mal não fala não, jogou baixo, bem. mas ele jogou bem é. Jogou, bem, é. jogou é. bem, jogou bem. Não, não deixa baixo. ninguém escutar, né, Caio? Não deixa ninguém escutar. Jogou não, bem. Dific... Não, jogou bem e justificou
1: completamente a escalação. Do sol, a escalação né? Ele atuou com, com liberdade ali, chegou, se aproximando do, 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 da dupla de ataque, ali, né Luciano e Rigoni. E, 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 e foi, teve uma movimentação interessante dos três ali. Eu achei que, que encaixou legal o jogo dos três ali no primeiro tempo contra o Palmeiras. E. Né? deu uma resposta a escalação surpreendente, né? então foi foi o torcedor deve deve elogiar, né? mesmo falando baixinho alguns, né, que, que, que o Caio brincou aqui no podcast, mas o torcedor deve elogiar sim. porque O Vitor Bueno, Vitor Bueno já ele tem, ele ele é um jogador que parece que falta com, com, como nossos irmãos podem falar, falta um pouco de canteia para ele, né, falta 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 um pouco de de, de ganas também, né? É algo que, que, que é um cara que tem técnica, é um cara que tem qualidade com a bola, mas talvez fal falta a intensidade e a entrega necessária para atuar nesse mais alto nível, né, com regularidade. Porque ontem ele conseguiu entregar, ele conseguiu participar bem do jogo, conseguiu desempenhar um bom futebol e merece todos os elogios né, de, de nós três pela atuação que ele teve no Allianz Parque. E, né, diante desse contexto da atuação no Clássico, talvez mereça nova chance. E, e só uma observação, Vitor Bueno começou a temporada né, com o Crespo ali, adiantado para atuar como centroavante. Né? O Crespo trabalhou ele como centroavante e agora ele está mais na dele. né? Com o Senna, ele está mais na dele atuando como um meio, ali, um meio ofensivo, né? aproximando o ataque. E talvez nessa ele sinta mais à vontade e consiga emplacar mais bons jogos. O que seria importante, porque o São Paulo precisa muito de alternativas ofensivas, já que ainda ostenta números muito ruins de ataque no Campeonato Brasileiro.
0: Seria o um Bueno ou o Coringa? Porque com o Diniz ele jogava de ponta. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, vocês sabem, acho que 90% da torcida, quando viu a provável escalação do São Paulo, sem um, um primeiro volante né, de, com característica de marcador, porque o São Paulo entrou com o Nestor fazendo esse papel, com o Vitor Bueno no meio, contra o Palmeiras, no Allianz, eu tenho certeza que 90% da torcida achou desesperadora aquela formação, porque todo mundo queria casinha fechadinha jogando por uma bola porque era o que se desenhava o cenário. O Rogério optou por essa escalação depois de saber do time do Palmeiras, ou ele ia com essa escalação se fosse contra o um time reserva ou contra o um time titular, porque na minha visão, se fosse contra o um time titular, o Palmeiras com aquela armação, com a velocidade do Rony, me pareceria uma certa loucura. E no fim acabou dando certo. Vocês sabem em que momento foi decidida essa escalação? Olha, algum, alguns pontos
1: me cham, chamaram a minha atenção, viu, Caio? Inclusive, eu perguntei isso para o Rogério na entrevista coletiva e ele não respondeu se, ele, se a escalação do Abel surpreendeu. Mas até a gente fez, fez essa ponderação ontem, que o São Paulo, o São Paulo parece relógio inglês, assim. O São Paulo sempre, é, basicamente, todo jogo, uma hora antes de começar o jogo, São Paulo já solta a escalação, né? Parece uma questão bem, bem religiosa. O São Paulo sempre é bem, bem certinho com esses horários. E ontem o São Paulo atrasou um pouco a divulgação da escalação. Né? O Palmeiras soltou a escalação, demorou alguns minutos, e, e aí o, o São Paulo divulgou a escalação de maneira surpreendente. É, é, o, o Luciano, na entrevista pós-jogo, ele disse que o São Paulo se preparou para enfrentar o Palmeiras titular. Então, né, diante dessa, dessa declaração dele, pelo que a gente ouve, a gente imagina que ele realmente preparou o São Paulo dessa forma para enfrentar o Palmeiras titular. Mas é, diante... De, de alguns pontos né, que a gente pode observar no jogo, por exemplo, Jorge, um cara muito sem ritmo, o Matheus Fernandes, um cara também muito sem ritmo, foi até melhor, porque ele essa ousadia do Ceni foi até premiada com, com o futebol talvez até acima do que ele mesmo pudesse imaginar, porque o time encaixou, encaixou muito bem, né? mas o, o Luciano afirmou que o São, o, o São Paulo se preparou para enfrentar o Palmeiras A, o Palmeiras titular, o Palmeiras que deve jogar em sua maioria ali na final da Libertadores dia 27. Mas é aquela coisa. São Paulo se preparou para enfrentar o Palmeiras. Se o, Palmeiras, o Abel optou por essa escalação, o Rogério seguiu um plano e esse plano deu certo no, no jogo contra o Lens Park. E você, Edu?
0: Não, só, só ponderar aqui, né, que eu acho que o Vitor Bueno é, sempre foi um jogador que eu, eu defendi por ele ser muito técnico. Né? Ele é muito técnico. Só que como o Zé já, já situou, aí, né, já falou é um jogador que muitas vezes não tem aquela pegada. Eu acho que falta para ele às vezes um pouco mais de ambição dentro de campo. Ele é um jogador que tem um bom passe, gosta do passe dele. Ele tem um bom chute de fora da área. Bateu uma falta aí contra o Grêmio, né? O torcedor vai lembrar que fez um baita de um golaço contra o Grêmio, contra o Fortaleza, né? O primeiro gol foi anulado ali que foi por milímetros, muitos torcedores ainda contestam aquela, aquele impedimento, que era o meião do jogador do Fortaleza, do, do jogador do São Paulo, né? E não do é. Fortaleza, enfim. Mas a batida de bola dele é muito boa, ele tem uma chapada ali, que eu gosto bastante de fora da área. Só que é um jogador que, ele precisa jogar num time, ele é, é muito o Paulo Henrique Ganso, assim. O Ganso, ele precisava de espaço, precisava girar, precisava... É, não, não podia marcar, o Ganso não era um jogador marcador, e eu vejo muito isso no Vitor Bueno. Um jogador com técnica, com visão, com, com finalização boa, só que não tem pegada. E para o futebol atual, para o futebol moderno, né eu odeio essa, essa palavra futebol moderno, mas utilizando ela aqui, eu acho que ele é um jogador que não rende. Então, talvez com o Senna aí ele consiga achar essa nova posição, porque com o Crespo foi até centroavante. Né? Todo mundo fica tentando achar uma posição para o Bueno, porque ele tem técnica. Eu acho que é isso. né? Todos os treinadores veem ali nele técnica, mas falam, pô, onde eu vou colocar esse cara? Ele, todo mundo quer que o Bueno jogue, mas para mim falta ambição. Então, eu acho que pode ser uma surpresa aí daqui para frente. Quem sabe o Bueno, enfim, desencante no São Paulo, consiga ter uma sequência, porque eu, eu vejo potencial no Vitor Bueno. E ó, só respondendo a sua pergunta, Caio, eu acabei de falar aqui, porque o é um podcast ao vivo, falei com uma pessoa muito próxima a Vitor Bueno, e ele treinou assim na véspera do jogo, então não foi de última hora, pelo menos o Vitor Bueno não foi de última hora, ele treinou um dia antes, então pode ser que talvez uma outra peça ali, talvez um Igor Vinícius, não, não sei. O Igor pode treinou o que... titular também. É, o então, titular. eu acho que não teve O essa... Léo, talvez, né, uns três zagueiros, uma modificação ali nessa... Pode ter rolado, mas no, no caso de Vitor Bueno não foi, treinou no dia anterior, tudo certinho. Mas enfim, vamos passar aí a régua nesse assunto, porque o São Paulo agora avisa o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira às 21h30 no Morumbi. São Paulo vai ter uma semana inteira para treino, é um pouquinho de paz aí na vida do São Paulo, ainda mais se o Bahia perder. Se o Bahia ganhar, de novo aquela puguinha atrás da orelha vai voltar ali para o torcedor São Paulino ficar preocupado com os dois pontos que vão separar da zona de rebaixamento. Então, vamos lá. Quero saber primeiro do Caio sobre é, o que, a expectativa para esse jogo e depois o Zé traz as informações aí de quem retorna, de quem é, pode não jogar, enfim. Caião, o que, que você acha para esse jogo? Qual a sua expectativa? Estará lá no Morumbi ou você vai assistir aí da sua casa? Não, estarei. É, só uma passar também uma dose de otimismo para o torcedor são paulino, né? Mesmo que o Bahia ganhe, a gente volta para os dois pontos, mas agora tem um abaixo, mais um abaixo da gente, né? Então no São Paulo abaixo tem o Juventude que nesse momento está fora e o Atlético Goianiense que estava na frente agora está atrás. Então vai para dois pontos, mas com um adversário a mais ali que precisa ganhar para passar a gente. Então um respira um pouco uma é, a minha expectativa, esse é o problema, eu, vou, eu sou um cara totalmente emotivo, eu já estou com a expectativa alta para esse jogo, eu se fosse a diretoria, eu faria ingressos a preços promocionais, encheria o Morumbi, é hora de aproveitar, o, vamos lá, não, não dá para usar a palavra lua de mel, porque está longe disso, mas o, o sentimento positivo da torcida com relação ao time Empurrar contra o Atlético Paranaense, que vai vir de uma final, eles podem vir ou quebrados por ter perdido uma final, ou nem aí por ter ganho uma final e já tá direto na Libertadores. Então, vai ser mais um jogo que o foco é totalmente nosso, em casa, e o São Paulo tem tudo para sair com os três pontos. O problema é voltar ao começo. A gente nunca sabe qual é o São Paulo que a gente enfrenta, que, que a gente vai ver no Morumbi. Mas. Tô, tô com boas expectativas é, já emenda aí nas né? quem volta quem vai quem não vai ah,
1: tá. tava esperando tava esperando seu, seu levantamento para cortar pô. nossa não aqui o então, nosso,
0: nosso podcast é igual o São Paulo dinâmico a gente nunca sabe o que esperar vai vai que vai tava
1: esperando da casquinha de cabeça do Luciano ali para eu avançar com a minha canhota pô mas vamos lá é o São Paulo aliás é uma, uma questão interessante né porque o Rogério está tendo que trabalhar a questão do ataque de São Paulo e ele tem o retorno do Jonathan Caleri, né, para a partida contra o Atlético Paranaense. Vai ter uma semana ali para para terminar o treino, para né, preparar a equipe e e até até fiz uma pergunta para o Rogério em relação ao Luan, né, o volante do, do, do time que talvez seja um dos jogadores mais importantes do elenco, né, teve, teve, oscilou um pouco nessa temporada, mas né, tem teve excelentes momentos, principalmente no primeiro semestre. E o Luan voltou a. a já está numa etapa de transição física no dia a dia do CT, né? Ou seja, ele tem feito exercícios leves, né? tem trabalhado sob o cuidado dos fisioterapeutas e dos preparadores físicos, mas ainda não tem prazo para retornar. É, eu também perguntei isso para o Rogério na entrevista coletiva de ontem, e o Rogério disse que se os médicos liberarem, obviamente ele conta com o Luan. E ele falou algo para as duas últimas rodadas do campeonato, mas obviamente essa é uma previsão, e uma previsão bem otimista, né? Porque conversando com pessoas do São Paulo, algumas acreditavam que o Luan, inclusive, só voltaria na próxima temporada, porque é uma lesão não é uma lesão grave que o Luan tem, né? Que necessite, por exemplo, de uma cirurgia, mas é uma lesão muito delicada, uma lesão chata, uma lesão rara. Então, São Paulo tem muito cuidado para, né, não, não antecipar o retorno do eu, Luan ter algo mais grave, mas o Rogério ontem deu essa sinalização das duas últimas rodadas, né? Caso obviamente o Lance siga avançando e avançando bem né? nessa recuperação, e mas quem volta mesmo é apenas o Jonathan Caleri, porque o Galeano operou ainda está em recuperação, o William também não deve voltar nessa temporada e o Éder, né? O Edner que entrou no finzinho do jogo ali, né? teria dado uma assistência para o segundo gol do Gabriel Sara, é, recebeu o cartão amarelo e terceiro cartão amarelo e está fora da partida, mas Acho que o mais importante dessas notícias é, sem dúvida, o retorno de Jonathan Kaleri, que foi expulso, se arrependeu, né? ficou muito abatido com o lance contra o Flamengo, e agora vai ter a oportunidade de dar a volta por cima, justamente uma partida importante para o São Paulo respirar, ainda
0: mais no Brasileirão. Diga lá, Caião. Eu acho que com a volta do Kaleri, o único cara que dá para cravar que vai ser titular no ataque do São Paulo é o Luciano, né? porque a gente não falou aqui, mas para mim o Luciano fez a melhor partida dele no ano. O Luciano jogou demais, andou o campo inteiro, fez o gol. É, você olha, acho que o Daniel Perrone até postou, você olha o mapa do calor do Luciano, ele estava em todos os lugares do campo, conduziu, armou, fez gol, saiu a zica. Imagino que o Luciano D vai ter garantido sua vaga no próximo jogo. Caleri e Rigoni devem brigar por uma, a menos que o Rogério volte com o esquema com os três atacantes, que eu imagino que não vá voltar, porque deu certo esse esquema contra o Palmeiras. Né? É, e, e o Tal, Luciano... Talvez a
1: alternativa seja o Vitor Bueno, né? Que a gente elogiou aqui, mas talvez ali na escala, mas vamos ver. O Rogério vai ter uma semaninha ali para trabalhar. E, desculpa, Edu, só te antecipar que o um Atlético Paranaense em frente a São Paulo de ressaca. Porque no, no sábado vai enfrentar o Bragantino pela final da Copa sul Americana e pode ter a ressaca do título ou a ressaca do vice-campeonato. Né? Então esse é um fator que o torcedor de São Paulo tem que levar em consideração pensando no jogo contra o Furacão.
0: É, e aí eu, eu acho o Luciano que né, estava uma seca aí de 11 jogos sem marcar, conseguiu desencantar até que enfim. O Luciano, ele, ele dá o sangue mesmo porque a torcida do São Paulo gosta muito dele. né? Foi impressionante no jogo contra o Flamengo. Tinham 40, 47 mil torcedores e ele na reserva, quando ele entrou, ele foi ovacionado. Aí o, o Rigoni perdeu uma dominada de bola ali aos 11 minutos, quando o jogo estava 2x0, podia fazer um 2x1. A torcida ficou muito nervosa com o Rigoni, começou a gritar de novo o nome do Luciano, então até o Rigoni deve ter se sentido um pouco mal ali, porque a idolatria que o Luciano, a identificação, não vou falar idolatria, né? acho que é uma palavra forte ainda, o Luciano, talvez para ser um ídolo, tem que ganhar um pouco mais de títulos aí, mas eu acho que essa, esse carinho que a torcida tem por ele, pesa demais para ele dar o sangue, ele dá, realmente dar dá vida dentro de campo, mesmo quando ele não faz gol, estava numa fase ruim, quem sabe agora, depois desse gol, as coisas começam a acontecer para o Luciano, que realmente é um jogador importantíssimo para o São Paulo. Vai lá, Caio. O, o Edu, mas eu acho que você, na, no seu comentário, você explicou por que, que a torcida tem essa identificação com o Luciano. Porque uma das coisas que a gente cobre, que a gente fica louco com esse time, é que às vezes parece que esse time não sente nada, que não sente o jogo, que não sente derrota, que não sente... E quando você olha um cara como o Luciano, você olha a comemoração dele depois do jogo, depois do gol contra o Palmeiras. O cara parecia estar em prantos ali. A gente se sente identificado, se sente representado dentro de campo. O que falta para mim nesse time do São Paulo é um pouco mais de brilho, sabe? Um pouco mais de dessa postura de pegada, dessa entrega. E o Luciano, mesmo quando não faz os gols, demonstra isso. Não É natural que a torcida retribua. Muito bom, Caião, pra gente já chegando ao final aqui, o Zé postou na, nas redes sociais dele, no Twitter dele, quem quiser seguir Zé Edgar, é Zé Edgar, é bem difícil assim pra você seguir Zé Edgar lá nas redes sociais. É, o André Barros, ele mandou uma pergunta aqui que eu achei interessante, é, ele pergunta quem faria mais falta se negociado, Rodrigo Nestor ou Gabriel Sara? Eu já vou dar a minha opinião, Para mim é o Gabriel Sara hoje, neste momento, porque o Sara... É, o cérebro da equipe ali tem apoiado muito bem, não sei a opinião dos amigos, mas para mim é fácil essa daí, Gabriel, Sara neste momento, o Rodrigo Nestor pode vir a ser esse jogador, o Sara já tem um pouco mais de experiência nos profissionais, o Nestor pode adquirir essa experiência ainda e ser esse jogador importantíssimo.
1: Eu, eu Sara também.
0: Se eu pudesse escolher, eu venderia o Igor Gomes, apesar do Igor ter melhorado bastante, mas entre esses dois eu venderia o Nestor. Tá, ah, então, respondido. Também tivemos pergunta aqui é, da estagiária, né, que mandou a estagiária aqui do GEQ, na verdade do Rio, a Marcela que mandou. É, vou pegar aqui porque ela mandou, na verdade, Marcela, na próxima vez você manda um texto mais curto, Marcela, muito grande essa pergunta aqui, mas o Zé resumiu para nós, a Marcela mandou, sem brincadeira, é uma, é uma bíblia aqui, mas o Zé, como um bom, um bom cidadão, um bom repórter, ele resumiu aqui e ele pergunta, é, ele não, porque quem fez foi a Marcela e não o Zé. O Zé só resumiu. E foi: existe por parte da diretoria do São Paulo uma visão errada da situação atual do São Paulo? Essa leitura errada da capacidade dos jogadores atuais está errada? Então são duas perguntas. Vamos lá: existe por parte da diretoria do São Paulo uma visão errada da situação, a situação atual do São Paulo? Você acha que existe? Vocês acham que existe assim uma, um vislumbre? Eu acho uma pergunta bem interessante, uma pergunta muito boa. Na minha opinião, já vou soltar a minha aqui também, esse elenco do São Paulo foi totalmente montado de forma equivocada. Você não tem nenhum equilíbrio nesse time, parece que foram oportunidades, eles adoram, né? oportunidade de mercado, é uma outra palavra que é utilizada. Ah, tem uma oportunidade, vamos pegar esse cara. O William, é um exemplo disso. Alguém falou do scout, ó, tem um cara lá no Toluca do México, que joga bem, tal, 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 recebeu o aval do Volpe ali, recebeu o aval de não sei mais quem, contrataram. Ah, o Bruno Rodrigues, pô, jogou muito na Ponte Preta, ano passado, parece que nem olharam o Bruno Rodrigues, não, vamos contratar o Bruno Rodrigues. Cara, o ela pô, jogou no Cruzeiro e no Grêmio, mas está a 13 milhões, não, vamos contratar, a gente está precisando de um lateral, porque o Daniel Alves está jogando no meio. Na minha concepção, eles não têm ideia do que eles fizeram neste elenco, passo a bola para vocês. Vai lá, Canhão. Os caras estão tão... tão, tão sem noção da realidade, que hoje, dia 18 de novembro, eles iam votar a reforma do Estatuto. Né? São Paulo, vivendo a situação que vive dentro de campo, os caras preocupados com perpetuação do poder. Para mim, é, essa esse fato em si mostra o quanto os caras não sabem a, a verdadeira realidade. E eu acho que, em alguns momentos, a gente superestima alguns jogadores do São Paulo em outros momentos, na mesma proporção, a gente joga os caras lá para baixo. E é preciso entender que os moleques de Cotia vão né, alternar bons e maus momentos, que alguns jogos vão bem, que outros vão mal, que não são os grandes craques a nível do Paris Saint-Germain, podem ser que virem, mas também não são os perebas que para jogar a Série B, igual muita gente pinta. Então, eu acho que existe os dois extremos nas análises nas análises dos jogadores do São Paulo.
1: Bom, é, acho que, acho que eu cheguei a falar sobre comentar um pouco sobre isso no último podcast, se eu não me engano, do, de que o São Paulo demorou a acordar para a situação que ele estava enfrentando no Campeonato Brasileiro e que ele ainda enfrenta no Campeonato Brasileiro, né? A gente, inclusive, perguntou para Rogério, né, com, 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 com conversas com, com fontes anônimas lá de dentro de São Paulo e em nenhum momento, até a goleada sofrida para o Flamengo, a equipe internamente internamente São Paulo admitia que brigava pelo rebaixamento. Inclusive, a defesa era a matemática pura e simples da distância de pontos para o G8 e G9 e para a zona de rebaixamento. Mas o desempenho de São Paulo dizia totalmente outra coisa. O desempenho é totalmente diferente da, da soma matemática e dizia que o São Paulo sim brigava e ainda briga, apesar da boa vitória e da boa exibição contra o, Palmeiras, contra o rebaixamento. E isso em nenhum momento foi foi admitido pela diretoria, e aí para mim esse é um claro erro de avaliação, porque talvez se tivesse encarado a briga contra o rebaixamento, por exemplo, na, logo na troca de Hernan Crespo para Rogério Senna, possivelmente a gente não estaria falando sobre essas possibilidade de queda neste momento, São Paulo teria encarado de outra forma outros jogos, e isso vem, obviamente, de uma questão hierarquizada que vem lá de cima da cúpula São Paulina e vai até os jogadores, né? porque conforme os seus chefes, Nelson, né, quem, e quem manda ali, direciona o, o, o trabalho, você acaba seguindo essa linha de raciocínio, essa linha de desenvolvimento de trabalho, e São Paulo, em nenhum momento, mesmo com toda a situação ruim do brasileiro, admitiu até o 4 a 0 para o Flamengo, que brigava contra o rebaixamento. E sobre o elenco, eu concordo muito com o Edu, é uma coisa que eu e o Edu, a gente bate muito na tecla, que é um elenco desequilibrado. É, a gente já falou, você falou das contratações, né? acho que eu nem preciso bater na tecla, mas o Rogério, por exemplo, é, já testou algumas coisas nas suas entrevistas e, e, e na, na própria, na, no próprio trabalho dele já mostrou algumas coisas que são importantes para a diretoria avaliar para 2022, como, por exemplo, a presença de um lateral direito, Jaque Orehuala e Igor Vinícius, que também foi bem ontem contra o Palmeiras, mas né, não assumiu a posição como deveria. São Paulo não tem um jogador de velocidade no ataque, não tem um ponta para abrir é, né, jogadas individuais, para ampliar o campo, pra, enfim. Não tem um, um, um jogador de velocidade no ataque que facilita, facilite o trabalho ofensivo do time, tanto que o Rogério tem tentado o Marquinhos, que ainda é um jogador cru, ainda é um jogador que precisa se desenvolver, precisa de mais minutos e precisa né, crescer ainda mais para ser essa solução para o São Paulo. Então é justamente um elenco muito desequilibrado. A gente, inclusive, tratou. Ah, o São Paulo tem oito opções ofensivas, mas são jogadores com características completamente diferentes. Nem todo, Por exemplo, Caleri é o único centroavante ali do elenco, que é o cara que vai poder brigar ali, trombar com o zagueiro. O Pablo, que era, é, era uma opção que estava jogando assim, não é esse jogador. Então, é, falta, falta, inclusive, uma avaliação mais certeira das características principais dos próprios jogadores. né Então, eu vejo como um, um erro muito grave de avaliação, tanto em relação ao Alenco, quanto à situação do clube na temporada. E porque não adianta nada, por exemplo, a gente né, exaltar a vitória sobre o Palmeiras, que deve ser exaltada né, pela atuação e pelo resultado, mas o São Paulo tem dois jogos no Morumbi agora dentro de casa. Se não somar pontos nesses jogos contra o Morumbi, o drama do rebaixamento vai vir vai vir muito mais forte, porque vai faltar muito menos rodadas para o time se recuperar. Então, é, é bom a equipe encarar né, nas próximas rodadas com muito pé no chão, porque o desafio ainda é duro, e ainda faltam alguns bons pontos para a história de rebaixamento ser afastada de vez do, lá pelos lados do CT da Barra Funda.
0: É isso, e ontem né, o, o diretor de futebol Carlos Belmonte, ele foi ao Twitter dele, que é fechado, né? Hoje em dia o São Paulo, os diretores têm fechado todos os comentários, fechado as redes sociais, mas ele colocou, né? Foi muito do que o Zé falou aí. É que parece que eles acordaram só agora para a realidade. A luta continua, fazendo o que acreditamos ser certo, ouvindo muita besteira e se calando, apenas trabalhando de segunda a segunda em favor do São Paulo. Obrigado aos muitos nos apoiaram nesse momento. A gente enverga, mas não quebra. Então foi o que Carlos Belmonte tuitou aí, porque agora eles fazem isso o modo operandi da diretoria. E, convenhamos,
1: tá envergado ainda. Né? Tipo, não quebrou, mas pode é, quebrar se não... é. tá, tá envergado ainda. Esse é o ponto. O que a gente acabou de falar, inclusive, né? Não dá para levar... A... Obviamente tem que a vitória deve ser comemorada, mas a situação na tabela ainda não é tão confortável e pode ficar e pode voltar a ter o mesmo desconforto lá para as 11 da noite, caso o Bahia vença o esporte hoje.
0: O que, eu, o que eu acho engraçado é que eu não vi tweet na segunda, na terça, quando estava todo mundo de cabeça inchada, quando estava todo mundo preocupado. Você vê na hora oportuna, é isso que o eu, eu, que me incomoda, sabe? Eu acho que tem que comemorar a vitória, acho que eles trabalham para para isso, uma, pô, né tem um pouco de sensibilidade. Não,
1: e eu acho que um pouco, e tem um pouco de noção mesmo da, 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 da realidade, né, Cael, porque é, tudo, é, é, o, São, o São Paulo e São Paulino merece muito mais do que uma comemoração de uma vitória de um clássico. E, 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 eu, e eu, eu tenho quase certeza que quem torce para o São Paulo, ontem, o sentimento, talvez o maior sentimento que as pessoas que torcem para São Paulo tenham tido ontem, ou talvez no mesmo nível da alegria, seja o alívio, porque né, o resultado contra o Palmeiras alivia a situação do time na tabela. Então, é, é muito pouco para o São Paulo. O São Paulo não, não tem que se acostumar a essa briga. Então, é o é, é um motivo de, a, O jogo deve ser um motivo de comemoração, mas o contexto tem que ser levado com muita atenção para quem dirige São Paulo e para quem joga no São Paulo.
0: Ô, Zé, eu, eu como torcedor, apaixonado que sou, eu me arrisco a dizer que eu vi talvez um ou dois jogos na minha vida como eu assisti esse jogo de ontem, cara. Porque... Final de campeonato, ganhar ou perder, você está numa final. Esse jogo para gente era muito mais do que do que o ganhar ou perder. Representava muita coisa, tinha muita coisa em jogo essa essa vitória que esse sei lá essa, esses três pontos que aconteceram ontem. Então assim não dá é um alívio como você falou é uma alegria por vencer um rival. Mas era muita coisa ruim envolvida, não eram coisas boas, não é um motivo de você chegar na rede social e agora bater no peito, não, as coisas ruins ainda estão ali, o que nos levaram até a situação que a gente está na tabela hoje, ainda está lá, não é a vitória contra o Palmeiras que passa uma borracha de tudo que vem sendo feito, a gente acabou de falar aqui, eles iam votar hoje, o um novo estatuto hoje... Então, assim, isso ainda está lá dentro. Então, não é uma vitória que, graças a Deus, melhora a situação do time, mas não resolve e que apaga tudo que vem sendo construído. E é nesse aspecto que me incomoda esse tipo de declaração, sabe? Não, vamos lá, está é, trabalhando, então começa a mostrar o resultado do trabalho. Porque, por enquanto, a gente só vê né, votação para benefício próprio. Exatamente, benefício próprio mesmo, porque se você tirar de 260 para 200 conselheiros... Se você for um, o presidente e tiver mais aliados, conselheiros do seu lado, você facilmente é reeleito ou eleito. Então, você dá muito mais poder ao presidente, bem controverso essa, essa tentativa de mudança, que o Zé, inclusive, tem informação aí, né, Zé? Caiu a, a tal da confidencialidade, Zé?
1: Caiu, né? É, foi uma coisa que pegou muito mal, né? nas, nas, principalmente nas redes sociais, né, que a gente tem mais acesso e conversando com o torcedor de São Paulo. Uma das exigências dessa votação, que seria hoje, né, como o Caio falou, mas agora só vai ser dia 16 de dezembro, depois do término do Campeonato Brasileiro, era de que os assuntos da reforma do Estatuto, as pautas, né, o que seria reformado no Estatuto, que é, estava colocado sob sigilo, né, os conselheiros, os 260 conselheiros, não poderiam dialogar com sócios, com seus pares, sobre as reformas do Estatuto, o que convenhamos, é um absurdo, porque é uma reforma estrutural do São Paulo, e as, os conselheiros que estão ali né, representando milhões de torcedores e sócios não podem discutir com seus pares sobre se essas reformas seriam boas ou ruins para o clube, é, tipo, é muito absurdo, era muito absurdo. E, obviamente, é, a gente, né com a apuração, principalmente a sua matéria, né do que, que é, mostrou algumas dessas mudanças, né, dessas propostas que... Tem, por exemplo, a reeleição da, da, do, do presidente, a diminuição do conselho deliberativo, o aumento do, 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 do período né, de, de, de gestão do, do, do pessoal do conselheiro. Do, do, do conselheiro. Então, era, era, são, são pautas muito importantes para serem, na minha visão, votadas num espaço tão curto de tempo e sem qualquer discussão né, para saber do que isso pode melhorar a situação de São Paulo. Então, é, diante de todo esse contexto, né, principalmente a questão das principais pautas já terem se tornado as públicas, o Conselho Deliberativo de São Paulo decidiu, obviamente, tirar essa, essa questão da confidencialidade dos, dos assuntos, e os conselheiros estão liberados para né, é, discutir se essas mudanças são positivas ou negativas para o futuro de São Paulo, o que funciona, o que geralmente funciona na, na democracia, né, as pessoas, os representantes acabam discutindo o que, Pode ser melhor para a população e, e no caso, né, o que pode ser melhor para o São Paulo. Agora, esse veto não existe mais diante de toda a polêmica que antecedeu essa, essa queda, essa mudança né, nessa eleição, esse pleito do dia 16 de dezembro.
0: É, eu tenho a impressão que a diretoria ela faz tudo pelo impulso, né é sempre pelo impulso, isso daí já vem de anos já. Mas, enfim, é tema para próximos podcasts, a gente. Falou bastante aqui sobre o São Paulo, um podcast muito bom hoje, sempre bom estar com os amigos. A gente vai chegando ao fim aqui, galera, é, e mandem mais perguntas, tem muitas perguntas aqui que a gente não pôde ler, é, vou ler aqui o pessoal, o Felipe da Costa, Gustavo Luiz Barreto, Thiago Oliveira, Gabriel Nolasco, o Pales, Oficial Pales, Raristeu, é, o VJ, Gabriel Amorim, Ângelo Remédio, enfim, muita gente mandou. Agradeço todo mundo que... O São Paulino em New York. Esse daqui já participou com a gente aqui algumas vezes. É o Fermatei Fernando Matei. Isso, já, ele já mandou a gente aqui uma vez. Áudio já, se eu não me engano, lá de Nova York. Rafael da Silva, enfim. Obrigado pela participação de todos vocês. A gente fica muito feliz que nossa audiência sempre está em alta aí. Inclusive, fui cornetado no Morumbi, viu? Contra o Flamengo já vou deixar para os editores, daí vou falar ao vivo aqui, fui cornetado por um torcedor que falou, cara, sou muito fã do podcast, gosto muito, só que a vinheta final, três minutos de vinheta final é muita coisa, abaixa essa, troca essa vinheta, coloca ela menor, coloca um minuto, 30 segundos, fica aí então a sugestão para os editores, porque eu fui cobrado no Morumbi contra o Flamengo, eu falei, putz, agora eu apanho aqui, mas não, era um cara do bem, porque nossos ouvintes são do bem, ele só deu esse toque, mas elogiou muito o podcast, falou que a gente está de parabéns, repasso aqui, essa mensagem do torcedor São Paulino. Desculpa, torcedor, que me falou o nome, mas eu esqueci, sou péssimo de nomes. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Vou deixar aí o, aquele, aquele famoso, é, aquelas famosas considerações finais de Caio Domingues e depois é Edgar e já dá as suas considerações finais. Aí agradeço o papo, meus amigos. Bom, primeiro, agradecer de estar de volta. Feliz de ser numa... num dia melhor do que seria o podcast passado e dizer o quão importante o São Paulo manter o foco, manter a cabeça no lugar e jogo a jogo, não tem nada resolvido ainda e o jogo contra o Atlético Paranaense é de extrema importância para que a gente enfim consiga ter um pouco de tranquilidade. Muito bem, Caião, e antes de, de eu passar para o Zé, Marcos Portuga, apareça aqui, saia do backstage aí, porque o que, que você falou, você vai arrumar esse final aí de áudio, por favor, Mar Marcos Portuga, se pronuncie, gente, essa voz aqui do nosso editor do, do podcast, Marcos Portuga, se pronuncie. A gente vai ver o que pode fazer aqui para dar uma encurtada, para melhorar para o ouvinte. <risos> <risos> Muito bom, obrigado, Portuga. Portuga vai fazer a boa, então, meus amigos que fizeram essa crítica aí. Valeu, Portuga. Isé, suas considerações finais, deixa aí sua consideração final. Não, primeiramente, agradecer, du, agradecer ao
1: Caio também, ao São Paulo, São Paulo que nos escuta mais uma vez. Lembrando que o time, na né, reiterar que o time folgou nessa quinta-feira, né após a conversa, vai ter uma semana ali de preparação, na sua volta a campo na, na quarta-feira, o São Paulo né, ganhou folga nessa quinta-feira, os jogadores puderam descansar. É, agradecer apenas nesse podcast que o, o torcedor e a torcida de São Paulo deve se empolgar com a atuação e com o resultado no clássico, mas é, a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro pode seguir igual estava no último podcast, né, com uma distância de dois pontos para a zona do rebaixamento. São Paulo tem duas partidas no Morumbi, Provavelmente, somar seis pontos, São Paulo, o assunto de rebaixamento de São Paulo será devidamente encerrado nesse podcast. Mas são dois desafios que podem ser complicados diante de um São Paulo tão irregular e tão inconstante que a gente encontra no Campeonato Brasileiro. Então, eu entro de folga agora. E Eduardo Rodrigues? Eduardo Rodrigues, Caio? Eduardo Rodrigues vai entrar de férias. É mole? De novo, o Zé, o Zé não deixou. O Zé não deixou
0: nem fazer minha consideração final aqui. Ele deu spoiler, não, cara. Não, não. Eu eu, preparando eu, meu texto aqui. Eu dei spoiler, De mas eu dei, eu, eu dei aquela casquinha do Luciano. Então,
1: cara, você tem o um caminho livre para correr e finalizar agora.
0: De novo nada, Caio. Minha última, minhas últimas férias foram em fevereiro. Então, faz pouco tempo. Faz bastante tempo, aliás, que eu, que eu tirei férias, viu? Então, mas eu, eu, eu ia falar só assim, a turma ó, toda aqui só tá em férias. É, é, o time, né? É, é, o time, o pensava... cara de férias. Pois é, e eu que achava que o pessoal da novela tinha vida boa. <risos> Mas eu queria dizer que todo, todo trabalhador brasileiro registrado no regime trabalhista tem direito a 30 dias de férias no ano, tá? Só para avisar aí, porque, porque vai dizer que eles Boa, valeu. E assim, o um time nessa situação e você vai sair de férias. Vou sair de férias, né, gente? Mas, ó, eu volto para a última rodada contra o América Mineiro. Eu volto no dia 7. Vai ser umas férias curtas aí, de 20 dias curtas, né, entre aspas. Que, enfim, eu espero que eu sobreviva até lá, porque a gente vai curtir um pouquinho as férias, né? Mas agradeço, galera. O Portugal o Portuga aqui já tá zoando no bate-papo aqui no chat. Se eu já estou preparado e tal. Eu estou preparadíssimo. Sempre estou preparado. Sem problema algum. Mas eu fico muito contente aí de que esse podcast estará em boas mãos com o Zé Edgar, com o Léo Lourenço, o Caião sempre aqui. O Pras, que foi cobrir seleção lá na Argentina, está de volta. Chega hoje, aqui ao Brasil, e já retorna aí na semana que vem para estar pras, com vocês. O pra,
1: Pras que dividiu cadeira com goicocheia, né?
0: Goicocheia Animal. foi. Animal. Tá, ele está. Ele está muito, está tá mala demais, pra, prazinha é gigante. Felipe Ruiz é um dos melhores produtores que temos, excelente profissional e sempre faz falta aqui no nosso podcast, mas ele retornará. Amigos, a gente vai ficando nessa, obrigado, baita de um podcast, adorei minha despedida aqui em pré porque falamos de muita coisa, é, conseguimos abordar tudo, quase uma hora de programa, fazia tempo que a gente não fazia um de uma hora assim mas agradeço, continuem aí na audiência no GE, aqui no podcast, no Sport TV no, na Globo que vamos trazer tudo de informação desse tricolor que briga contra o rebaixamento e todo o São Paulino espera que saia vou continuar com o bordão de Leandro Canônico aquele famoso Leandro Canônico que um dia disse que vai aparecer, mas como ele sempre diz, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês